0: Сегодня героем моего рассказа станет Льюис Кэррол, автор Алисы в стране чудес, Алисы в сазергальге, Охоты на снарка и еще куча гораздо более серьезных, сложных произведений, ну не художественных даже совсем. Человек несурядный, спорный. В общем, на нем стоит. Сказать, я думаю Вообще сказать, что Алиса Это детское произведение Это, наверное, неправильно И я думаю, что многие Поддержат мою, не только мою В общем-то, точку зрения Когда Алиса в стране чудес До, до в общем-то, ну как описывает себя Это его прототип такой до, до потому что Кэрол заикался достаточно сильно И когда произносил свою фамилию, он говорил Тодо до, -до Вообще у него были большие проблемы В общении со взрослыми людьми Несмотря на то, что он был уважаемый человек Кэрол вырос в семье, в которой было 11 детей священник. И, в общем-то, Кэрол потом продолжил этот путь. Он тоже ведь стал священником. Но отец у него был. Отец отца звали Чарльз. Очень специфический экс одной живой души, кроме разве котенка, и то только потому, что у меня просто не будет времени его уничтожить. Конечно, это были все шуточки. Отец очень любил шутить, он любил устраивать домашние представления, он придумал для детей кукольный театр, а у них дома выпускались домашние журналы, целых восемь штук. В общем, развлечений, Метично. В жизни он очень Сведениями я очень люблю и Алис. Лечение требовалось сил, профессионализма, сноровки и опыта мастера. Но что интересно, Кэрол, конечно, делал великолепные, очень высоко снимки. Но Кэрол любил фотографировать обнаженных детей. Зачем он это делал? Но, вы знаете, вот есть много версий разных, да? Понятно, что есть версии совершенно как бы прямые да четкие, которые утверждают, что Кэрол был педофилом. и все как бы что тут разговаривать. Есть другие версии, более мягкие. Речь идет о том, что Кэрол с трудом сходился со взрослыми людьми. Ему было очень тяжело говорить, с ними общаться. Но ну, из-за -за, из заигания, из-за специфики его личности. Об этом я тоже скажу. Общаться со взрослыми людьми и дети были той и для него, где он мог быть веселым, радостным, забавным, как бы снова возвращаться вот в тот прекрасный мир его детства с играми, с выдумками, да, где ему было легко. Но все равно у меня вопрос, ну зачем обнаженных? Ну, можно же было снимать, но ну, понятно, что он снимал не только обнаженных детей, да, а в различных других. Считалось нормальным, что если Кэрол, например Фотографирует там этих голых детей То как бы, типа, дети продолжается читал их таким сухим, безэмоциональным голосом, без выражения. В общем, я бы сказала, что Карл, наверное, выглядел как такой классический образ математика, хотя, как мы понимаем, там в душе это был совсем, совсем другой человек. Просто не было, наверное, способов для того, чтобы он смог себя открыть, кроме как вот встречи с детьми, которые Сейчас вот говорю, которых он очень любил и, знаете, вот как-то Все равно Кэрол отличался Педантизмом Например, в университете он педантом, был известен Своими меморандумами И брошюрами, которые печатал И распространял за собственный счет По самым незначительным Поводам Он был эксцентриком Он писал множество писем может быть, это еще было, кстати, связано с тем, что ему было лично очень трудно общаться со взрослыми людьми. Он, как я уже говорила, не мог с ними сходиться и очень страдал от заикания. И вот письма его спасали. В отличие от своих современников, он просто превзошел всех по количеству письм. Он завел специальный журнал, в котором отвечал «все посланные и полученные им письма» разработав сложную систему прямых и обратных отсылок. Вследствие он написал эту систему в брошюре с названием «8-9 мудрых слов о том, как писать письма». За 37 лет он начал вести свой журнал, ну вот этот журнал писем. Он отправил 98 721 письмо. А то есть Кэрол все учитывал, записывал, писал брошюры Писал какие-то труды на даже самые незначительные поводы В общем, человек как будто бы имел какое-то все-таки расстройство психики, да, Какую-то обсессию, может, я не знаю Наверное, назвать его сто процентов психически здоровым было бы, наверное, сложно При таких обстоятельствах Кроме этого, у Кэрола были проблемы со сном «Разве можно делать две вещи сразу?» Кэрол опубликовал эти головоломки, над которыми он размышлял ночью, назвал их полуночные задачи, придуманные бессонными ночами, изменив втором название «бессонные ночи» на «бессонные часы», потому что ему стали писать письма его друзья и очень беспокоились о том, что может быть он все-таки не спит прямо целыми ночами И как же ему помочь Кэрол им ответил письмо В котором там рассуждает На предмет того, что вот На самом деле а, Твоему сну мешаешь только ты Если ты не хочешь спать, ты не заснешь Я Что мужчина Зрелый, который живет один но естественно, ночью ему могут И прийти какие-то нечетивые мысли Про которые он говорит В общем-то, все мы люди Сделаны из плоти И это, наверное, нормально все-таки Но Вегетарианская Англия Время порицания себя Это, конечно, С хобби Карла был театр, кстати, и он с большим увлечением ходил на огромное количество постановок. Он даже был в России и был там в театре. Ему очень понравилось, несмотря на то, что русский язык он не понимал. И он потом уже, когда вышли там его Алисы, да, они ставились в театре, он помогал с постановками. И искренне как ребенок радовался тому, когда это удачно. Все-таки, потому что театр тоже был его зией, так же как и, да, и математика. Удивительно, да, как человек сочетал в себе такие вещи, такое явное искусство и точные науки. И это снова и снова театр возвращал его в прекрасную пару его детства. Алисы, я думаю, многие знают, это Алиса Литл, дочь его коллеги по колледжу. Он ей и ее сестрам рассказывал на прогулке вот эту сказку. Собственно, она родилась как импровизация и специально, особенно, ничего не выдумывала, а просто импровизировала. И вот как легло, так легло. Но получилось, конечно, гениально. Несмотря на то, что... Подробнейшим образом записывал то, как он живет, что он делает в течение дня, свои потаенные мысли, какие-то интимные чувства. Это все он скрывал, и мы не имеем, в общем-то, никаких источников о том, что он на самом деле чувствовал, что он переживал. Это неизвестно. Из Англии он почти никуда не выезжал. Вот это было вот это удивительное путешествие в Россию. Он еще пустил стран по дороге, но это было его, пожалуй, единственное такое большое путешествие. И потом он все время провел в Англии, и даже в Англии, в Лондон он приезжал довольно редко. Но масштаб его личности был настолько велик, что, например, в его родной деревне есть церковь, где есть витраж, в котором он изображен в виде птицы Дудо. Окруженный героями Алисы в «Стране чудес», там Алиса, Мартовский Заяц, Чеширский Кот и так далее. Люди еще при жизни оценили эти прекрасные произведения. Каким бы ни был сложным и странным человеком Гэрол, нельзя, конечно, не признать, что это был великий талант. И человек, который, может быть, одним из первых так прочувствовал особенную детскую душу, и поэтому его книги до сих пор являются такими популярными. Хотя нельзя сказать, что Алиса все-таки это произведение для детей, я так не думаю. Многие дети, я знаю, ожидают от Алисы чего-то просто великолепного, волшебного, как от самых лучших сказок, но, прочитав ее, разочаровываются, потому что Сейчас в наше время уже очень сложно понять тот абсурд, те нонсенсы, которые Кэрол включал в произведения в свои, вообще лучше всего. Все-таки Алису читать с комментариями. Мне повезло, и когда я читала Алису, у меня была именно такая книга вот с токенными комментариями, где все вообще подробным образом описывалось что вот Кэрол сочинила это стихотворение, потому что вот это. Логическая задача И она означает вот это и вот это И это пародия там, Допустим на английское судопроизводство Понятно, что читая сейчас Алису Без всех этих комментариев Очень сложно понять, а в чем прикол Можно только радоваться ну, Каким-то необычным образом да И Вот этим фантазиям, которые там Происходят Но я надеюсь, что Мы с вами на одной волне Надеюсь, что это видео было немножко хотя бы полезным. Так что продолжение будет обязательно про писателей и про каких-то великих, известных, или не очень великих, но известных людей. Так что до скорых встреч.